0: Wer ist eigentlich Osman Kavala?
1: Ja, Osman Kavala stammt aus einer sehr wohlhabenden Unternehmerfamilie, ähm, hat also Firmen geerbt und setzt sein Geld aber zu großen Teilen ein für die Förderung von Kultur- und Demokratiebewegungen, zivilgesellschaftlichen Bewegungen und Menschenrechte.
0: Mhm. Und äh Warum ist er da ins, ins Visier des Staates gekommen oder von Erdogan?
1: Ja, das hängt genau damit zusammen. Also, also zivilgesellschaftliche Aktivitäten äh, sind natürlich in autoritär regierten Staaten nicht gerade erwünscht. Und ihm wurde ja zunächst vorgeworfen, er habe die GESI-Proteste im Jahr 2013 organisiert und finanziert wofür es nicht den geringsten Beleg gibt. Also die Gezi-Proteste, gänze äh, ich vielleicht nochmal, war eine Protestbewegung, die 2000, im Sommer 2013 in Istanbul entstanden ist, wo ein zentraler Platz, wo noch eine kleine Parkanlage ist, mit einer, äh, mit einem Einkaufszentrum im Stil einer alten osmanischen Kaserne bebaut werden sollte. Dagegen hat es eben Proteste gegeben, nebenbei gesagt auch von der Ingenieur und Architektenkammer, deren Vorsitzende dann auch mit angeklagt worden war in dem Prozess. Diese Proteste äh, haben sind äh, brutal niedergeschlagen worden und haben sich dann aber auch ausgeweitet, auch auf andere Städte in der Türkei, wobei es dann schon nicht mehr um den Gezi-Park ging, sondern auch um die zunehmend autoritäre Regierungsführung der AKP Regierung. Belege ja. für diese Vorwürfe gab es sowieso nicht, aber absurd ist natürlich vor allen Dingen, dass äh, diese Vorwürfe also vier Jahre später erhoben wurden.
0: Und Osman Kavala ist da nicht der Demonstration mit der roten Fahne vorneweg marschiert?
1: Nein, er ist überhaupt nicht marschiert. Äh, er hat äh, das schon ideell unterstützt, hat seine Sympathie für gegeben. Mhm. Er ist gebeten worden, äh, Gelder zu geben für die Anschaffung von, von Gasmasken für die Demonstranten, weil eben auch Gas- und Pfefferspray eingesetzt wurde von der Polizei. Ähm, dazu hat er sich bereit erklärt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es tatsächlich dazu gekommen ist. Also er äh, hatte da schon Sympathien für aber ähm, das ist eine spontan entstandene Aktion gewesen und dass äh, Osman Kavala das im Vorfeld organisiert und finanziert haben sollte, ist völlig absurd.
0: Mhm. Nun äh, wurde ja dann äh, Jahre später festgenommen, dann wurde, hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Dezember 2010 äh, 2019 seine Freilassung gefordert. Bevor das rechtskräftig wurde, wurde er dann freigesprochen und da gab es aber eine ne neue Anklage, dass er an diesem Putsch beteiligt gewesen sei, diesem Putschversuch 2016. Äh, kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, also er ist ja dann äh, 2000, Anfang 2020 ist er ich muss schon fast sagen, überraschend von dem Gericht in Silvibri von den Vorwürfen freigesprochen wurden, er und auch alle anderen Angeklagten. Und es wurde sofort, die Freilassung ist überhaupt nicht vollzogen worden, es wurde sofort eine neue Anklage erhoben mit dem Vorwurf der Spionage und der Beteiligung an dem Putschversuch von 2016. Sofort ein neuer Haftbefehl verhängt, sodass er in Haft blieb. Und ähm, gegen die Richter, die ihn freigesprochen haben, äh, wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Also so viel zur Unabhängigkeit der Justiz in der Türkei. Äh, diese neuen Vorwürfe äh, sind mindestens genauso absurd äh, wie die Gezi-Vorwürfe. Also Osman Kavala äh, hatte mit Sicherheit absolut nichts zu tun mit dem Putschversuch. Und diese Spionagevorwürfe gründen sich ebenfalls auf einen völlig absurden angeblichen Beweis. Und zwar, äh, es gibt den amerikanischen Ostwissenschaftler Henri Barquet, der mhm. auch, das ist bekannt, auch für die CIA gearbeitet hat und äh, mit dem hat Osman Kavala überhaupt nichts zu tun, ihn überhaupt nie getroffen. Aber als Beweis wurde angeführt, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt sein Mobiltelefon in der gleichen Telefonzelle, also in der gleichen Region eingeschaltet war, mhm. wie das von Henri Barkey. Das ist, äh, war ist ein Hinweis äh, auf angebliche Spionage. Also es ist äh, vollkommen absurd, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen.
0: Mhm. Ähm, nun hat ja der Europarat äh, ja, seine äh, auch seine Freilassung gefordert. Es äh, fällt ja auch, äh, die Türkei wäre ja auch eigentlich verpflichtet dazu, einem äh, Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nachzukommen. In der Vergangenheit haben sie das auch meistens getan, mit Ausnahmen. Ähm, wie wie geht es jetzt weiter? Ähm, was kann, was kann der Europarat tun? Also sie tagen noch, wir wissen noch nicht, was bei rausgekommen ist.
1: Ja, also äh, es wird jetzt auf dieser Sitzung erwartet, dass es eine Abstimmung geben wird für die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens, also, also gegen die Verpflichtung der Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Beachtung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für, für Menschenrechte. Ähm, wir müssen abwarten, äh, wie die Abstimmung ausfallen wird. Es ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Und äh, wenn äh, diese Abstimmung äh, eben, also entsprechend die, die Antrag an Zustimmung findet, wird die Türkei erstens mal noch einmal zu einer Stellungnahme aufgefordert und bekommt noch einmal ein Ultimatum gesetzt. Dann äh, geht das äh, Ganze noch einmal zurück an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der es noch mal überprüfen wird und formal das, die Vertragsverletzung feststellen muss. Und äh, danach äh, könnte dann der Europarat Sanktionen verhängen, wo es auch verschiedene Stufen gibt, Entzug von Stimmenrecht, Entzug von finanziellen Mitteln und also als letztes Mittel wäre es ein Ausschluss der Türkei aus dem Europarat möglich.
0: Was allerdings letztendlich auch zu nichts führen würde, also dann sind Sie nicht beim Europarat und Erdogan macht weiter, was er will.
1: Ähm, ja, äh, es ist in, die, ein Ausschluss aus dem Europarat wäre natürlich in erster Linie ein ganz gravierender Prestigeverlust. Wie weit das äh, die Türkei beziehungsweise äh, Erdogan stören würde, äh, das ist eine andere Frage. Aber ähm, ich denke schon, dass das ein, ein, ein starker Hebel ist, dass ähm, wenn das nicht so einfach darauf ankommen lassen wird. Es besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, wie gesagt, das Verfahren wird sich über mehrere Monate, wenn nicht mehr, hinziehen. Es besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, dass Osman Kavala in der Zwischenzeit freikommt. Theoretisch bestände sogar die Möglichkeit, dass sie sagen, sie verurteilen ihn dann wäre er in, in Strafhaft und nicht mehr in Untersuchungshaft. Das Urteil des das Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte fordert wie, ja, ihn aus der Untersuchungshaft in, zu entlassen.
0: Wie man es mit Selahattin Demirtasch gemacht hat.
1: Ja, da hat man eben auch äh, auf diesem Wege versucht, das zu umgehen. Und ähm, dann müsste eigentlich sozusagen eine neue Klage gegen die unrechtmäßige Verurteilung eingereicht werden. Ja, da gibt es eben auch noch verschiedene Möglichkeiten. Aber es ist schon erstmal ein massives Druckmittel, was muss man auch dazu sagen, bisher erst sehr selten angewandt wurde.